0: Nós vamos abrir a Palavra de Deus na Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, vamos ler os versículos 19 a 30. Filipenses 2, de 19 a 30, a Palavra de Deus diz assim. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos, Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai, este com efeito é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação, e estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia necessário, mandar até vós, Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu, com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse Tristeza sobre tristeza, por isso tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Até aí, meus irmãos e irmãs, a leitura da palavra de Deus. O apóstolo Paulo mostra nessa carta como um todo o caminho do contentamento, a alegria verdadeira e entre vários aspectos, um dos que ele sempre destaca, a alegria também está em servir a Deus, em ser um servo de Deus, em ter uma missão de Deus para realizar aqui nesse mundo. Note que o apóstolo Paulo se alegra na sua própria missão, ele disse isso para nós né, no início, lá no capítulo 1, quando ele revelou aos filipenses que ele não estava muito certo ainda do que poderia acontecer com ele. Já que ele estava preso aguardando um julgamento, o qual poderia resultar em absolvição, que era o que ele queria, esperava, afinal de contas ele não era um malfeitor, não tinha cometido nenhum crime contra a lei de Deus. Então ele esperava, em última instância, que ele pudesse ser absolvido. Mas ele não tinha certeza se isso ia acontecer, porque ele também tinha conhecimento de que havia acusações, algumas falsas, contra ele. Acusações que tentavam induzir as autoridades romanas a condená-lo à morte. E ele então tinha essa, essa convicção de que podia de fato acontecer. Como acabou acontecendo? A gente não sabe, como eu disse no início da exposição dessa carta, se o apóstolo Paulo foi solto dessa prisão em que ele estava nesse momento e mais tarde preso outra vez e então executado, ou se ele já foi executado mesmo depois desta prisão aqui. É provável, há né, uma chance de que desta aqui ele tenha sido solto um tempinho depois, e possa ter ido ah, realizar seus planos de evangelizar em outras terras. Né? A gente lembra que ele menciona na carta aos romanos o seu interesse de ir até a Espanha, evangelizar o que hoje né, é conhecido como a Espanha. Ele queria ir para lá porque Paulo sempre tinha essa motivação de ir pregar o evangelho onde outros não tinham pregado ainda. Porque ele se considerava, como de fato ele era, o apóstolo dos gentios. Então, ele pensava que, como já havia pregado em boa parte daquela região mais conhecida do Império Romano, né, que ia desde Jerusalém até Roma, ele já tinha percorrido todo esse percurso e pregado o evangelho na maioria das cidades e plantado igrejas na maior parte daquelas cidades, ou ele, ou seus discípulos. Então agora ele pensava em visualizar terras mais longínquas. Não sabemos se ele foi ou não, se ele foi solto ou não. O que ele sabia é que ele estava nas mãos de Deus. E se ele morresse, ele considerava lucro. Ele disse, para mim o morrer é lucro se eu morrer eu vou estar com Cristo, então não tem nada melhor do que isso. Mas ao mesmo tempo ele se alegrava em ficar, em permanecer neste mundo, nesta vida. Por quê? Por causa do seu serviço, por causa da oportunidade de servir a Deus. A alegria de servir a Deus certamente o motivava, mas não apenas de ele servir a Deus pessoalmente. Aqui nós vemos nessa passagem que ele mostra sua alegria também em ver seus discípulos servindo a Deus com essa mesma disposição, com essa mesma responsabilidade, com essa mesma dedicação. Uh, nós percebemos que ele nunca para de falar de alegria nesta carta, não é? Mesmo nessa passagem, nesse texto que nós lemos, ele menciona várias vezes o termo alegria, mas se você observar. Dois versículos antes do texto, dois depois, estão aí novamente os termos. Como nós terminamos a última exposição eh, nos versos 17 e 18, então, olha aí outra vez. Entretanto, diz o verso 17, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, Alegrai-vos e congratulai-vos comigo. E aí ele passa então a falar do, das recomendações que ele está tá fazendo aqui a dois discípulos, né, é, a respeito de dois discípulos, Timóteo e Epafrodito. Falaremos daqui a pouquinho sobre isso, mas veja, dois versículos depois dessa mesma passagem, um versículo depois, na verdade, o que ele diz, capítulo 3, versículo 1: Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Ou seja, ele mesmo percebe que ele está sendo um tanto quanto redundante na sua carta. né? Ele está falando tanto de alegria, tantas vezes de alegria, que aqui inclusive ele diz. E ó, não se espantem de ver que eu estou falando tanto disso. Porque é importante, porque é necessário que eu escreva isso, que eu repita esse termo. Porque é preciso de fato que os crentes aprendam a viver contentes. Em toda e qualquer situação. E um dos aspectos necessários, onde mais do que tudo o contentamento é necessário, é justamente no serviço. No servir a Deus. Aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo está fazendo duas recomendações, quase como se ele estivesse escrevendo duas cartas de recomendações a seus auxiliares. Mas vamos entender então o contexto. Note o verso 19. Ele fala, Espero, porém, no Senhor Jesus, Mandar-vos Timóteo o mais breve possível. Por que ele está aqui falando de, do seu desejo de mandar Timóteo? Aparentemente, então note, Timóteo não está indo nesse momento. Timóteo não é quem está levando a carta. Na verdade, provavelmente, quem está levando a carta é o outro discípulo, o Epafrodito, do qual nós já vamos entender muita coisa na sequência. Mas o Epafrodito é o mensageiro. Ele vai voltar, levar a carta para os filipenses, o agradecimento de Paulo aos filipenses pela oferta que ele recebeu, porque, na verdade, quem trouxe a oferta foi o próprio Epafrodito, veio de Filipos, trouxe a oferta da igreja, devia ter ali é, alimento, devia ter ali roupas, livros, dinheiro, enfim, aquela igreja reuniu é, recursos, é, condições, e mandou para a prisão onde Paulo estava, em Roma, com grande probabilidade, e lá chegou o Epafrodito, entregou aquela oferta dos filipenses, e ficou um tempo ali, numa situação que nós vamos entender. Quando, por fim, Paulo consegue mandar o Epafrodito de volta, com a carta de agradecimento e de instruções, que é justamente essa carta que nós estamos lendo, ele menciona, então, que em breve ele deseja mandar outro discípulo dele, Timóteo. Por quê? Porque provavelmente Paulo está percebendo que os filipenses estão precisando de um pastoreio. Estão precisando de alguém para acompanhá-los mais de perto. Ele próprio não pode estar presente. Então ele imagina, ele deseja enviar o Timóteo e está já antecipando isso para os filipenses. Olha, eu quero fazer isso o mais breve possível. Mas eu não posso ainda. E por que não podia ainda? Porque Paulo precisava que Timóteo ficasse um pouquinho mais lá, talvez, em Roma, porque estava precisando de algum apoio, alguma ajuda naquela, naquele processo que ele estava enfrentando. Por isso ele diz, eu quero mandar o mais breve possível e farei isso, veja aí, o versículo 23. Este com efeito é quem espero enviar, né? ele já descreveu, vamos ver a descrição daqui a pouco, mas ele diz... Tão logo tenha eu visto a minha situação. O que é isso? Tenha eu visto a minha situação. Ou seja, ele está falando da sua prisão ali em Roma, do seu julgamento que se aproxima, de o que vai acontecer, quem vai ajudar, quem o vai acusar. Enfim, ele está precisando da ajuda de Timóteo, mas ao mesmo tempo ele já está prevendo aqui abrir mão de Timóteo para servir a igreja de Filipos. Então, ele diz: eu estou mandando, daqui a pouquinho eu vou mandar para vocês, daqui uns dias, daqui uns meses, não sabemos quanto tempo, mas o mais breve possível, a fim de que, volta ao verso 19, né? O mais breve possível mandar Timóteo, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Claro, porque se Timóteo vai lá até a cidade de Filipos, vai se corresponder frequentemente com Paulo, ele terá mais notícias, ele saberá mais do que está acontecendo no meio da igreja. Mas aí vem essa recomendação, sobretudo memorável de alguém que serve a Deus com alegria. Ele diz: "Porque a ninguém, verso 20, tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Pois todos eles buscam o que é seu próprio. Não o que é de Cristo Jesus, e conheceis o seu caráter provado, falando de Timóteo outra vez, conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Então notem, é, como é que o apóstolo Paulo aqui está é, rasgando tantos elogios a uma pessoa, a um homem, estaria o apóstolo Paulo colocando confiança demais numa pessoa que talvez em algum momento poderia decepcioná-lo. Irmãos, o apóstolo Paulo não era nenhum ingênuo quanto à natureza humana, quanto às possibilidades de ser traído, de ser enganado, de ser abandonado. Aliás, eu queria que você visse rapidamente o que ele fala na sua segunda carta a Timóteo a respeito de uma situação em que ele se viu, de fato, abandonado e que talvez até pudesse ser muito próxima dessa daqui que nós estamos vendo. Então, se possível, abra a sua Bíblia lá em, em 2 Timóteo, no capítulo 1, e veja o que ele escreve no versículo 15. Ele está escrevendo com Timóteo. Talvez, se essa cronologia estiver correta, não sabemos, com certeza, mas talvez deu certo, ele conseguiu enviar o Timóteo lá para Filipos, Embora a gente imagine que quando ele está escrevendo essa segunda carta, o Timóteo está em Éfeso, é mais provável, mas de qualquer maneira ele percorreu toda aquela região e acabou fazendo uma obra mais ampla, possivelmente. Mas o apóstolo Paulo escreve para Timóteo de, da prisão, não sabemos se é a mesma prisão ou se é uma outra prisão, mas uma prisão de qualquer forma, e ele escreve o seguinte para o Timóteo. estáis ciente, verso 15, de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles, cito, Fígelo e Hermógenes. Ou seja, ele está citando duas pessoas aqui, dois discípulos, dois companheiros que o abandonaram. Que não permaneceram com ele naquele momento de grande dificuldade. Ele mencionou outra vez, agora no capítulo 4, aí mesmo nessa carta de 2 Timóteo, agora no capítulo 4, veja aí também se possível, o versículo 9 e o versículo 10. Está falando com Timóteo, Timóteo já partiu, não está mais lá com ele, está servindo as igrejas, Paulo continua preso, e ele escreve o quê? No verso 9. Procura vir ter comigo depressa. Ou seja, ele mandou o Timóteo fazer um trabalho, um serviço, mas agora ele gostaria que o Timóteo retornasse. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para Tessalônica? Veja, ele cita aqui um discípulo que desertou, abandonou a fé. Não só o trabalho, não só o serviço. Mas amou o presente século, ele diz aí, e foi embora. Foi para Tessalônica, foi para o mundo, foi viver a vida dele. Ele menciona outros aqui que nós não sabemos se é semelhante à situação. Parece que não, parece que aqui é só uma questão mesmo de que eles foram fazer funções, né, trabalhos. Crescente foi para a Galácia. Tito foi para a Dalmácia. E ele diz que apenas Lucas estava com ele naquele momento aí no verso 11. Mas olha a expressão dele no verso 16, aí mesmo. Segundo Timóteo 4, verso 16, ele diz o seguinte. Na minha primeira defesa, o que é defesa aqui? Na audiência, no primeiro uh, uh, momento do tribunal, do julgamento que ele estava uh, passando, em que ele pôde se defender, né, falar das suas razões. Então, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Ele não teve testemunha a seu favor no primeiro julgamento. Ninguém foi lá dizer, eu conheço Paulo, ele é um homem honesto, ele não fez nada de errado, ele não cometeu nenhum crime, ele está sendo acusado injustamente, ele está preso injustamente. Ninguém foi, simplesmente ninguém foi. Ele se viu sozinho, sem advogado, sem defesa. Todos me abandonaram. Agora veja a sua declaração na sequência. Que isto não lhe seja posto em conta. Que isto não lhe seja posto em conta. O que eu quero dizer com isso, irmãos, comparando essas passagens, né, o apóstolo Paulo não era um iludido a respeito das pessoas, a respeito dos discípulos, a respeito das fraquezas dos companheiros, e nem a respeito de si mesmo. Então, onde, por que, que ele pode aqui né, falar coisas tão impressionantes a respeito de Timóteo nesta carta aos filipenses, voltando ao texto que nós estamos meditando, nos versículos 19 aí em diante? Porque tudo começa com essa expressão, no Senhor Jesus. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos, Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também. Ou seja, o apóstolo Paulo tem uma visão teocêntrica, cristocêntrica do ministério. Ele entende que o Senhor Jesus foi aquele que se deu por nós, se sacrificou por nós, entregou sua vida por nós. Então ele consegue ver, quando pessoas têm a mesma reação a Cristo. Têm o mesmo comportamento de gratidão a Cristo. E é nisso que ele consegue ver, então, a atitude de um caráter provado. Ele menciona isso aqui uh, na sequência, quando ele diz, olha, no verso 20, a ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, porque todos eles, quem são esses eles aí? Provavelmente muitos dos outros discípulos e companheiros de Paulo. Ele fala, mas no fundo, o que eles estão buscando é o seu próprio interesse. E não o que é de Cristo Jesus. Mas Timóteo, ele diz, vocês conhecem e conheceis o seu caráter provado. Testado aqui, a ideia é de alguém que foi testado na prática. E como? Pois serviu ao evangelho, junto comigo, como um filho ao pai. Olha aí, ele não diz, ele me serviu. Muitos líderes né, querem ser servidos, querem ter discípulos que os sirvam. Que, o, que, que os respeitem por eles mesmos. Aqui os dois estão enganados, né? Tanto os mestres quanto os discípulos. Caminho errado. Caminho de infelicidade. Caminho de descontentamento. A perspectiva tem que ser cristocêntrica. Ou seja, Paulo se vê como um servo de Cristo. Reconhece que Cristo fez todo o sacrifício necessário pela sua vida. E, portanto, o que ele faz agora é só uma libação. Né? O seu sacrifício é só uma pequena libação sobre o sacrifício de Cristo Jesus, e assim também ele consegue identificar as pessoas que verdadeiramente amam a Cristo e as pessoas que verdadeiramente servem ao Evangelho e não as pessoas que apenas servem a si mesmas ou que buscam apenas a sua própria vontade ou vantagem. A... O que Paulo está dizendo é, nós temos que servir a Deus com alegria e nos alegrarmos quando vemos outros fazendo isso também, servindo a Deus com a verdadeira alegria. Essa alegria nada mais é do que sacrifício, do que disposição de passar nesta prova que ele fala aqui. Conheceis o seu caráter provado. Porque serviu ao evangelho junto comigo, como um filho ao pai. Não serviu a mim, me serviu. Serviu ao evangelho junto comigo. Como havia uma diferença de idade muito grande, né? Entre Paulo e Timóteo, ele fala como um filho ao pai. Mas não me servindo, e sim servindo ao evangelho. É esse aí ele está falando. Quem eu quero mandar logo para vocês, para ajudar vocês, para pastorear vocês, para acompanhar a igreja de vocês. E logo, logo, isso vai acontecer, se Deus quiser, o que ele está dizendo aí, estou persuadido no Senhor, que talvez eu mesmo possa ir, pessoalmente, ao que tudo indica, não foi. Mas, Timóteo, sim, foi enviado. E assim, Paulo pôde ver, na prática, mais uma vez, uma pessoa que serve ao Senhor com alegria. Agora ele passa o segundo exemplo. Ele vai mencionar, vai recomendar, o, o segundo discípulo aqui, esse, interessantemente, que os filipenses conheciam muito bem, porque era do meio deles. Foi o rapaz que trouxe a oferta, como eu disse. Foi quem trouxe os mantimentos para Paulo lá na prisão. Mas olha o que aconteceu nessa situação que mais uma vez nos dá inúmeras lições sobre servir a Deus, servir a Deus com alegria, nos alegrarmos no serviço verdadeiro ao Senhor, porque ele diz aí no verso 25, julguei, todavia, necessário mandar até vós, epafrodito. Por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Três expressões aí né? que apontam para o verdadeiro serviço a Deus. Meu irmão, cooperador, que coopera, né, que carrega as cargas juntamente comigo e também companheiro de lutas, a ideia aqui é companheiro de batalha, de exército. Né? Meu soldado, meu, meu companheiro de armas, ele está falando. Meu companheiro de armas, meu companheiro de lutas. Aquele que está do meu lado nas lutas, nas batalhas. É ele. Por um lado, ele é isso. E por outro lado, como vocês sabem, né? ele diz, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Porque foi Epafrodito quem trouxe a oferta que os filipenses mandaram para o apóstolo Paulo. Mas, o que aconteceu, como nós entendemos na sequência, é que Epafrodito pagou um preço muito caro por ter feito isso. Ele pagou um preço caríssimo aqui. Veja no verso 26. Visto que ele, o Epafrodito, tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Ou seja... Epafrodito veio até Roma, provavelmente, trazer a oferta que o apóstolo Paulo né, estava recebendo pelas mãos de Epafrodito, mas enviado pela, ou pela igreja de eh, Filipos, e lá, nesse momento, ele ficou doente. Note, os filipenses ficaram sabendo que ele tinha ficado doente, mas não tinham informações muito claras da doença, da enfermidade, e nem da recuperação do Epafrodito, e por isso os filipenses estavam ainda mais angustiados, tipo, olha Paulo está preso, nós quisemos fazer o bem, né? mandamos uma oferta para ele, mandamos o um mensageiro, o que aconteceu com o mensageiro? Quase morreu. Então, se sentem angustiados, porque não sabem da situação, não tem notícias precisas, claras, sobre o que aconteceu com o mensageiro da igreja deles, o um membro da igreja, talvez um diácono da igreja lá. De Filipos. E então ele diz: e olha, ele não só adoeceu, verso 27, mas adoeceu mortalmente. Com efeito, adoeceu mortalmente. Note que ele destaca mais uma vez essa, essa doença grave no verso 30. Ele diz: visto que, por causa da obra de Cristo, Chegou ele às portas da morte. Às portas da morte. Aí está a doença, adoeceu mortalmente, chegou às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Então aqui está mais uma vez né, o destaque para o caráter do verdadeiro servo de Deus. Ele não está servindo a si mesmo, ele não está nem mesmo servindo ao Paulo, embora sim, indiretamente, o apóstolo Paulo está sendo beneficiado do trabalho, da função, do, 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 né, da, da doença, inclusive, aqui do Epafrodito, mas, acima de tudo, a perspectiva é por causa da obra de Cristo, por causa do Evangelho. Caráter provado. Esses dois aqui não buscam interesse particular, próprio. Mas eles estão preocupados em servir a Deus. Em servir a Deus até o limite da própria vida. Nós não sabemos o que aconteceu exatamente. Que doença, que enfermidade. Mas Paulo diz que foi uma doença mortal. E diz que ele chegou às portas da morte. E que isso, claro, produziu grande tristeza lá nos filipenses, grande preocupação. E note que Paulo também está preocupado, preocupado porque os filipenses estão preocupados. Ou seja, Paulo se sentiu aqui angustiado também, porque, claro, ele também pensava isso. Ora, eles me mandaram ajuda, eles quiseram me socorrer nessa situação complicada que eu me encontro. Para isso, eles reuniram lá uma quantidade de dinheiro e, e de coisas e de bens para trazer para mim. Eles escolheram uma pessoa para mandar isso, um servo fiel chamado de Epafrodito. No trabalho, na função de fazer isso, o homem quase morre. E se ele morre? Paulo se sente culpado? Um pouco? Talvez? Sim, por que não? Ele diz isso no versículo 27. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele e o curou, claro. Mas não somente dele, e não somente dele, mas também de mim. Para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Uma tristeza em cima da outra. Uma tristeza em cima da outra. Você percebe coisa interessante? Ele está falando de qual o assunto principal nessa carta. Qual é o assunto principal dessa carta como um todo? Alegria. Contentamento. Ele repete isso e repete e repete. Inclusive, percebeu que estava repetindo bastante sobre, uh, chamando né, os filipenses a se alegrarem do Senhor. O verso 1 do capítulo 3 mostra isso. Né? Eu sei que eu estou falando demais disso, estou repetindo demais isso. Né? alegrem se no Senhor. Mas não se preocupem, é importante que eu repita. Mas isso, ao mesmo tempo, note, ao mesmo tempo, ele fala da sua tristeza. Tristeza sobre tristeza. Eu quero mandar para vocês o Epafrodito para que vocês fiquem alegres e eu, diz o verso 28, tenha menos tristeza. Não parece contraditório? Não parece é, paradoxal aqui, por um lado, falar tanto de alegria e por outro lado, falar... Que estava triste? Será que o apóstolo Paulo estava subliminando né, a sua tristeza ao falar da alegria? Será que era uma fuga da realidade? Será que era um disfarce da realidade? Não, acontece que esta alegria, a alegria no Senhor, este contentamento, ele é diferente da alegria com, como os homens a entendem, como as pessoas a compreendem. Porque isso daqui é uma alegria no Senhor. Não é uma alegria nas coisas, nas circunstâncias, nos objetos, na, na própria oferta recebida. Mas é uma alegria diferente. É uma alegria que tem a ver com certeza, com convicção daquilo que Deus é. Daquilo que Deus faz. Daquilo que Deus promete. E daquilo que Deus cumpre. Então, nesse sentido, o apóstolo Paulo entende que Deus tem um propósito, um plano para a vida dele, dos filipenses, do Epafrodito, do Timóteo. E qual é a melhor coisa que alguém pode fazer nesse sentido? É se submeter ao plano de Deus. E é viver a sua vida com intensidade no cumprimento desse plano, que tem a ver com o Evangelho, que tem a ver com a exaltação da pessoa de Cristo Jesus. Essa é a razão. Essa é a missão. A razão da existência do cristão. É glorificar a Cristo Jesus. Quando ele glorifica a Cristo Jesus, não importa se perdendo coisas. Não importa se adoecendo mortalmente para poder servir melhor a Deus. Em toda situação, ele experimenta a alegria verdadeira. Sem, contudo, disfarçar também as tristezas. Porque as tristezas são reais. E elas existem. E elas fazem parte do caminho do crente. Aqui, a razão principal da tristeza de Paulo era justamente a tristeza pelos filipenses, acima de tudo. Porque se o Epafrodito morresse, ele sabia que isso ia produzir uma grande tristeza no meio lá dos filipenses. Talvez um sentimento de culpa. Desnecessário, é verdade. Mas as pessoas quando perdem um ente querido, evidentemente, os seus sentimentos são muito profundos e também são contraditórios frequentemente, não são? É claro, por um lado, quando um ente querido parte, né, morre, se ele é crente, se ele é cristão, a gente sabe o quê? Que ele está com Deus, que ele está na glória, que ele está no paraíso. Tem lugar melhor? Não tem lugar melhor, mas nem por isso. Nem por isso os que ficam não se entristecem. Nem por isso os que ficam não sentem profunda tristeza pela perda, pela circunstância, pela situação. Sim, nós experimentamos esses sentimentos paradoxais na nossa vida. Mas o ponto principal é que quem serve a Deus com alegria, mesmo nas tristezas, continua mantendo a alegria, mesmo quando como ele escreveu na carta a Timóteo, todos o abandonam isso não o faz decair do seu estado de contentamento, mesmo quando pessoas o decepcionam como ele menciona Demas especificamente isso não faz com que ele perca a sua alegria em servir a Deus, mas se a nossa perspectiva não é cristocêntrica, então só vai existir decepção, trauma, medo, angústia, aflição. Por isso a alegria tem que ser cristocêntrica. E o serviço a Deus tem que ser cristocêntrico. Em todos os casos aqui, nós vemos sempre isso. No Senhor, no Senhor, no Senhor. Ele, Timóteo, é alguém que serve ao Evangelho, ele, Epafrodito, é alguém que, por causa da obra de Cristo, chegou até as portas da morte. Quais lições finais, meus irmãos, nós podemos tirar de todo esse ensinamento, desta passagem e dessa carta como um todo? Então, aquilo que temos frequentemente reafirmado aqui, que o cristão precisa ser contente, precisa aprender a viver contente em qualquer situação. Ele tem que buscar o contentamento correto. Aquele que é do Senhor. Aquele que tem a ver com o seu relacionamento com Deus. Aquele que decorre simplesmente disso. Da certeza de que o Senhor Deus, o Senhor Jesus, iniciou uma obra boa, boa, perfeita nas nossas vidas. E Ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. A certeza de que a nossa vida é para servir a Deus. E nesse serviço a Deus, se nós morrermos, somos promovidos para um local muito melhor. Por isso, o morrer é lucro. Mas permanecer é a oportunidade de alegria, porque é a oportunidade de continuar servindo a Deus. E não só nós mesmos servir a Deus, mas também experimentar a alegria da comunidade do serviço. De ver uns aos outros servindo também, os demais admoestados, alegres. Aliás, ele mencionou isso, inclusive, na sua primeira razão, quando ele diz lá no capítulo 1 ainda, olha, eu queria que vocês soubessem que as coisas que me aconteceram à prisão né, têm contribuído para o progresso do evangelho, porque muitos irmãos se despertaram com isso. Tem os caras aí pregando por interesses escusos, é verdade. Mas muitos dos nossos irmãos se despertaram para essa tarefa, para essa necessidade de servir. De servir a Deus. Eu vejo nas entrelinhas das cartas de Paulo isso frequentemente. E às vezes explicitamente, como está aqui. Essa alegria do grupo. De ver mais pessoas se dispondo a entregar suas vidas. Mesmo que ao sofrimento. Mas que em última instância é para o serviço do Senhor. Recebam esses caras, Paulo fala para os filipenses, recebam esses caras. Recebam bem gente assim, como Timóteo, como Epafrodito. Né? Verso, verso 29. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda a alegria. Toda a alegria. E honrai sempre a homens como esse. Tanta gente honra. Honrando pessoas que não se dispõem a servir a Cristo. Pessoas que só têm discurso, que só têm aparência. Honrando pessoas, idolatrando pessoas, inclusive, frequentemente. Mas pessoas que não se dispõem a servir a Cristo. A gente vive hoje né, o, o tempo né, dos pastores pop dos pastores popstar, superstar. E muitas vezes, os crentes das igrejas pequenas, lá do interior, né, que têm seus pastores, seus pregadores, que não são famosos, que não são conhecidos, ficam desprezados, ficam lá de lado, jogados, né, enquanto os crentes colocam toda a admiração nos ícones. Olhe para o seu pastor, da sua igreja local. Olhe para aquele irmão que o acompanha, que ora por você, que visita você, que está lá do seu lado. Que sofre de verdade por amor a Cristo. Que não recebe grandes benefícios por causa disso. É preciso se alegrar naqueles que servem ao Senhor de fato. É preciso se alegrar, buscar a alegria verdadeira naqueles que não buscam os seus próprios interesses, mas os interesses de Cristo. É preciso se alegrar em pessoas como Timóteo, como Epafrodito, que não figuravam e nunca figuraram entre os top 10, entre os nomes mais importantes da igreja. Não, nunca estiveram. Aliás, talvez você tenha ouvido pela primeira vez falar em Epafrodito, possivelmente. Nunca estiveram no ranking, nos mais curtidos, nos mais assistidos. Nunca estiveram. Contudo, contudo, aqui estão homens, né? aqui estavam homens que de fato serviam ao Senhor. E o que Paulo está dizendo aqui, alegrem-se em ver pessoas assim. Faz parte do caminho do contentamento, ver gente servindo ao Senhor. Pequeninos, serviços pequenos, não serviços grandiosos, necessariamente. Eu não estou falando para repudiar quem faz, quem tem grandes obras. O apóstolo Paulo é um grande nome, né? um pesado nome aqui, o maior nome aqui, né? de toda essa fase da igreja. E nós não estamos desprezando ele por causa disso. Mas o ponto principal dessa passagem é Alegrem-se em ver pessoas servindo ao Senhor com alegria, dando a própria vida, gastando a própria vida, às vezes chegando às portas da morte, por amor de Cristo. Alegre-se se você tem, se Deus colocou pessoas assim perto de você. E aprenda a louvar ao Senhor e a se alegrar em ter e em receber pessoas como essas. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por todos os instrumentos que tu mesmo colocas em nossa vida para que os sirvamos com alegria e gratidão. Levanta, ó Deus, mais pessoas, mais Timóteos, mais Epafroditos, mais servos e servas de Deus, dispostos de fato a servir ao Senhor com alegria e a se gastar pelos interesses do Senhor e não pelos seus próprios interesses. Façam com que o teu povo não tenha tanta necessidade de ver grandes nomes, grandes eh, personalidades para servirem, para serem fiéis, para se alegrarem no Senhor. Mas que possam ver também os pequenos nomes, os pequenos serviços, que na verdade são grandes serviços, enormes serviços à tua causa, ao teu reino. Motivos de gratidão e de louvor e de alegria no Senhor. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.